0: Parte de los obstáculos que se presentan a lo largo de nuestra vida de forma fortuita representan un reto para tu crecimiento personal y estabilidad emocional. Es más fácil caer en el engaño de buscar nuestra paz interior en personas, cosas, vicios o superficialidades que solamente representan una felicidad a corto plazo. A través de estos espacios de reflexión te compartiré las herramientas emocionales que me han funcionado a lo largo de 30 años de experiencia en desarrollo humano. Soy Tere Cantú y te invito a que juntos logremos vencer los obstáculos para que recuperes tu libertad emocional. Hola comunidad de podcast, qué gusto volver a estar aquí compartiendo con ustedes y justamente eh, voy a tomar el artículo del doctor Carlos Ruiz. Acuérdense que vengo trabajando muy de cerca con él, al que he estudiado, porque es digno de, pues, de estudiarlo. Y el día de hoy nos toca trabajar las 11 capacidades difíciles de adquirir, pero ayudan a tener éxito. ¿Y por qué quise compartir con ustedes este podcast? Porque después de tener el Instagram en vivo con él, me di cuenta de la importancia que tienen y que aparentemente las tenemos consideradas en nuestro radar. Es decir, que creemos que hemos hecho lo necesario para terminar alguna tarea, para lograr un objetivo, para mantenernos eh, pues en lo que estamos haciendo y hacerlo bien. Y la verdad es que a veces al no tener presente estas 11 capacidades, pues se nos pueden ir algunas de la, de, ahora sí que de nuestra agenda, y pues es importante que las tengamos bien, muy presentes y empezar a trabajar en cada una de ellas. Y entonces él nos dice que identificar estas capacidades nos va a permitir alinear nuestras baterías y tener un plan para adquirirlas o desarrollarlas en caso de no tenerlas. Y pues bueno. Empieza nuestro autor comentando que hay ciertas habilidades que puede, pueden ayudarnos a tener éxito, pero no solo es importante conocerlas, sino también adquirirlas. Y pues él las saca estas habilidades de dos revistas importantes que son reportes de la Econ Economic Forum y de LinkedIn, en donde consideró las más importantes estas 11. Todas están muy relacionadas con la inteligencia emocional, esa inteligencia que nos ayuda a entender las emociones de los demás y también a manejar adecuadamente nuestras emociones, tanto negativas como positivas. De ahí la importancia que tuve para poder hacer este artículo en eh, Instagram y también hacerlo en podcast. La adaptabilidad, que es súper útil para el cambio que estamos viviendo en esta época. Está muy relacionada con aprender y sobre todo desaprender rápido. Identificar estas capacidades nos permitirá alinear nuestras baterías y tener un plan para adquirir o desarrollarlas. Y vamos a ir empezando de una a una mencionándolas para ver qué tanto estamos trabajando en cada una de ellas. Número uno, duerma lo suficiente. En primer lugar, una capacidad higiénica. Es importante por dos aspectos. En primer lugar, nos ayuda a restablecer fuerzas y hasta mejorar nuestro sistema inmunológico. Y en segundo, nos permite estar más alertas y despiertos en momentos de concentración. Cuesta trabajo, pero es muy redituable. Y yo casi me atrevo a decirles que yo aquí en terapia es una de las preguntas que les hago a mis pacientes. ¿Cómo estás durmiendo? Porque con base a esa información yo puedo medir el grado de irritabilidad o el, más, el mal manejo emocional que pueden estar teniendo y que por supuesto es que se ve reflejado en su trabajo, en su desempeño personal y pues también afectadas en sus relaciones interpersonales. La número dos, empatía. Literalmente ponerse en los zapatos del otro. Cualidad fundamental del liderazgo. Esa habilidad de sentir lo que el otro siente comienza por saber escuchar. Aquí voy a subrayar esta parte porque creo importante que nos quede como clara la importancia de ser empáticos. La mayoría de la gente te dice es que soy empático. En el fondo, si no sabemos escuchar, no somos empáticos. Entonces, para poder definirnos como empáticos, tenemos que aprender a escuchar. Si no sabes escuchar, no sirves para dirigir. Sabio consejo que le dieron al gran emperador Adriano. 3. manejo del tiempo, de nuestro tiempo. Un buen sistema que nos permite priorizar lo que tenemos que hacer, planearlo y ejecutarlo, es una de las capacidades más útiles y valoradas. Aunque es cierto, muy difícil de adquirir. Sobre todo en esta pandemia, que nos dimos cuenta que el tiempo como que nos rendió un poco más. A algunos se les hizo muy corto el tiempo porque aumentó la cantidad de trabajo. Y entonces al no poderse ir de la oficina, que originalmente pues, eran los tiempos en los que te podías ir a la oficina y te desprendías de la oficina, ya llegabas a casa y ya no seguías trabajando. Hubo personas que en casa seguían trabajando con juntas y con tiempo después por no poder terminar justamente en las horas laborales sin embargo a mí me ha funcionado por ejemplo tener mi agenda y poner en la semana qué es lo que quiero lograr en esa semana y no saben qué importante ha sido para mí ir poniendo al final por ahí del jueves ir diciendo esto lo logré esto lo... mis pendientes obviamente prioritarios que, por ejemplo, tiene que ser mi ejercicio, mi descanso, este, todo lo que tenga que ver con mi salud física. Eso es para mí una prioridad. Mi familia. Y entonces voy palomeando todo lo que voy logrando, pero que me lo puse como pendiente de la semana o que era alguna tarea importante que cumplir en esa semana. Entonces, importante esta capacidad. Cuatro, saber pedir ayuda. Es difícil dejarse ayudar. Cuando sabemos lo que no sabemos, estamos iniciando el proceso de aprenderlo. Hay que preguntar con curiosidad, sin miedo a parecer ignorante, siempre con el deseo de mejorar. Bueno, pues aquí él nos puso un ejemplo padrísimo de un empresario que no sabía nada acerca de cómo cultivar jitomates y por razones de su relación de matrimonio pues tiene que hacerse cargo casi casi de las tierras del suegro del jitomate y no nada más aprendió preguntando sino que llevó a la empresa a ser una de las primeras exportadoras de jitomate a nivel internacional entonces pues qué padre que nos quitemos ese miedo a preguntar sabiendo que no lo sabemos todo y que eso que queremos emprender o hacer pues tenemos que irlo aprendiendo y solamente preguntando con los que ya han pasado por ahí 5. Consistencia. Mi querido maestro Jorge Morán lo explicaba con una frase muy elocuente. Para quien está concentrado en obtener resultados, no hay gestión final, siempre estará ocupado. La consistencia, la perseverancia, junto con la fortaleza y la confianza en uno mismo y en los demás, son las virtudes necesarias para ejecutar bien. Voy a insistir en esta frase que me encantó de la consistencia, que son la fortaleza y la confianza en uno mismo y en los demás son las virtudes necesarias para ejecutar bien. ¿Y por qué hago mención de esto? Porque yo les he comentado el trabajo que me costó entrar en esto de redes y sin embargo la constancia, la perseverancia y la confianza en mí misma de saber que lo podía hacer y que aparte podía llegar a más gente que no está tan cerca de mí. Pues fue lo que me ha ilusionado y que me ha motivado a no dejar de hacerlo justamente y ustedes se podrán acordar que como tartamudeaba en los primeros podcast que por cierto quiero hacer un paréntesis ¿eh? paréntesis estoy cumpliendo dos años de estar haciendo estos podcast y todavía me sigo equivocando y de todas maneras lo sigo intentando. ¿Por qué? Porque me siento, muy humana, me siento muy cercana, me siento tan frágil y tan real en estas situaciones del emprendimiento que me encanta, me encanta volverlo a intentar y, y no desistir y no dejar de hacerlo porque eso es lo que me ha dado las herramientas para generar esta confianza en mí misma de no dejar de hacerlo. Número seis, diálogo positivo con uno mismo. No, bueno. Aquí yo podría dar, como me dijo él, toda una conferencia, porque pues justamente eso es a veces lo que nos lleva a recurrir a los expertos en salud mental, a terapia. Y también les quiero quitar ese mito de que la terapia solamente es para la gente que está mal. La verdad es que todos traemos eh, demonios internos, todos traemos una manera de, eh, complicada de pensar de sentir y de todo lo demás a veces no es la más sana y qué mejor que todos los que estamos dedicados a todo esto podamos darles luces y podamos dar algunas estrategias para mejorar y cambiar estas pues estos malos hábitos que de alguna manera fueron funcionales pero que nos tenemos que adaptar para los cambios pero voy a leerles lo de diálogo positivo con uno mismo las personas exitosas no hacen mucho caso de lo que los demás piensan de ellos pero eso sí, cuidan lo que ellos piensan de ellos mismos y construyen así confianza en ellos mismos. Pues yo creo que aquí no hay más que decir. Ya lo dijo completito en este punto número 6 Nuestro diálogo positivo con nosotros mismos es importante. Difícil de adquirir, pero no lo debemos de dejar a un lado. 7 saber cuándo hay que callarse y llegado el momento callarse. Como diría el refrán popular, calladito te ves más bonito. Ese refrán es verdad. Muchas veces te arrepentirás de lo que dijiste, especialmente si estabas, por ejemplo, bajo emociones como el enojo, que estabas molesto, que estabas agitado o te sentías vejado o maltratado. En esos momentos decimos lo primero que se nos viene a la cabeza, pero luego nos arrepentimos. Entonces sí tenemos que aprender a quedarnos callados cuando estamos dominados bajo una emoción negativa, de ahí la inteligencia emocional, porque lamentablemente hablamos de más, lastimamos y después es bien difícil que la persona a la que herimos, pues de alguna manera, esté en la mejor disposición de podernos perdonar o que se le olviden esas palabras que fueron hirientes. 8. Ocuparte de lo tuyo. Meterte donde no te llaman no sirve de nada y solo nos hace perder recursos y tiempo. Lo mejor es enfocarse en lo propio y ahí aplicar nuestra energía. Bueno, desde que leí el artículo, se los prometo que cada día me pongo a pensar y digo, te estás metiendo en donde no te llaman. Y otra vez vuelvo a caer en algún comentario, o a mí me gustaría o a mí te estás metiendo en donde no te pidieron ni consejo, ni necesitan que opines, ni mucho menos. Calladita, enfócate en lo tuyo, dedícate a lo tuyo, pon atención en lo tuyo y ahí dedica tu energía y tu atención. Y se los prometo, ¿eh? la verdad es que hasta uno vive mucho más en paz cuando no te metes en donde no te corresponde. 9. Dominar tus pensamientos. Mark Gibbert, asesor experto en temas de recuperación física, lo afirma. Para hacer lo que quieres hacer y lograr lo que quieres lograr, necesitas dirigir conscientemente tu pensamiento. El desafío es que somos el producto de nuestra experiencia pasada y todos nuestros pensamientos es el resultado de esto. Sin embargo, el pasado no es igual al futuro. Hay que dirigir conscientemente el pensamiento para poder pensar lo que quieres y así poder hacer lo que quieras hacer. Este es todo un tema. La verdad es que podría hacer yo un podcast y se los ofrezco que voy a hacer todo un podcast, porque justamente en eso estoy enfocando todas mis fuerzas. Tener las herramientas adecuadas para pensar lo que tienes que pensar y hacer lo que tienes que hacer de tal manera de que nuestro pensamiento esté funcionando a nuestro favor y no en nuestra contra. Importante esta habilidad número 9. Habilidad número 10. Permanecer presente en el momento presente. Ya nos lo recordaría nuestra gran autora Virginia Satir. No hay eh, obstáculo que no podamos resolver si estamos en el momento presente, solamente atendiendo nuestro presente en el aquí y en el ahora. Todos los distractores que ahorita tenemos nos han llenado de muchísima angustia, de muchísimos pensamientos negativos que nos distraen, nos desenfocan, nos desaniman, inclusive nos quitan energía, no nos permiten estar sanos y pues estamos viviendo prácticamente las consecuencias de tanta influencia del exterior. Porque no estamos permaneciendo en nuestro momento presente. Mindfulness será una de las herramientas importantes y aquí lo vamos a mencionar. Hay que saber estar en lo que estás. A la mayoría de las personas les cuesta mucho trabajo estar presente y piensan en otra cosa y no en lo que están haciendo. Parece como un déficit de atención, pero pues nos vamos a valer de este proverbio latino. Carpe diem. Aprovecha el tiempo. Atrapa el instante. Cuida cada momento. Este momen, este esta cualidad, esta capacidad número 10, quizá es el reto que podamos empezar a trabajar a lo largo de todo este año. ¿eh? No es nada más por un mes, ni por una semana, ni por un día. A lo largo de todo este año y ver los efectos que tuvo en nuestra salud, en nuestras relaciones y en nuestra, en nuestra profesión, inclusive. Y bueno, pues por último, saber expresar coherentemente tus ideas. Primero las tienes que hacer de forma verbal. Hay que perderle el miedo a hablar en público. Se puede y denota seguridad en sí mismo. Pero todavía más importante es preparar lo que vas a decir. Y aquí me encantó porque él menciona la columna que ya había escrito el 9 de junio del 21, en donde dice, recuerdo que en su biografía, la coca, el legendario CEO de Chrysler, contaba que le dijo a su jefe McNamara que tenía una gran idea, y este le respondió, pónmela por escrito. La coca le dijo, ahorita te la digo. Y McNamara respondió, esta noche en tu casa pon tu gran idea en papel. Si no lo puedes hacer, es que no lo has pensado bien. Bueno, y nos podríamos quedar tal cual con esta frase, ¿no? Ponlo en un papel. Si no lo puedes hacer, es que no lo has pensado bien. Y no saben... El resultado que puede traer esto en realmente direccionarte y enfocarte adecuadamente. Yo antes hacía los podcasts, ni más ni menos, con todo lo que me venía a la mente. Yo tenía apuntadas tres, cuatro ideas y de ellas empezaba yo a fluir. Y ahora resulta que lo hago al revés. Tengo un escrito tengo un artículo de gente que ya lo ha dejado por escrito, libros, autores y todo esto, y de ahí yo empiezo a fluir, tomando las ideas importantes que vienen ya escritas de ellos. No saben la diferencia, y sobre todo porque esto me ha permitido ser más ordenada en el podcast, no pasar de una idea a otra, no tener la tarabilla de las palabras que repetía constantemente, no equivocarme al estar leyendo de alguna manera. Entonces, una habilidad extraordinaria. Lo que tienes como una idea, primero escribe, primero dila para que pierdas miedo a decirla en público y ya después escríbela. Si realmente empiezas a mejorar tu redacción, la descripción de tus ideas, qué es lo que tratas de decir habiéndolo escrito, entonces estarás desarrollando esta gran capacidad importante para el éxito. Y pues bueno... Terminamos nuestro artículo con estas palabras. ¿Vale la pena diagnosticar cómo andamos en estas 11 capacidades? Quizá algunas ya las poseamos, otras no, pero todas son adquiribles y nos permitirán ser más exitosos en nuestra vida profesional, personal y familiar. Pues muchas gracias, la verdad, Carlos, como siempre, por dejarnos estos artículos al alcance de todos y darnos este material de trabajo y herramientas con las cuales podemos ir mejorando en todos nuestros ámbitos. Les recuerdo mis cursos, que ya los pueden contratar desde Instagram. Estoy feliz por ese otro éxito, gracias a mi manager, que ya conocen ustedes, a Javier, mi hijo, que me ha llevado a todos estos medios eh, ya desde instagram pueden contratar el curso de cerrando ciclos también tenemos el de trabajando en tus creencias eh, este año vamos a tener más cursos también en, la, en mi página que les van a encantar todos dirigidos hacia el crecimiento y el desarrollo humano y les recuerdo que soy Tere Cantú tu coach de vida Parte de los obstáculos que se presentan a lo largo de nuestra vida de forma fortuita representan un reto para tu crecimiento personal y estabilidad emocional. Es más fácil caer en el engaño de buscar nuestra paz interior en personas, cosas, vicios o superficialidades que solamente representan una felicidad a corto plazo. A través de estos espacios de reflexión te compartiré las herramientas emocionales que me han funcionado a lo largo de 30 años de experiencia en desarrollo humano. Soy Tere Cantú y te invito a que juntos logremos vencer los obstáculos para que recuperes tu libertad emocional. Qué gusto estar aquí otra vez con ustedes, compartiendo estas reflexiones que sin duda nos deben de llevar pues a un trabajo de crecimiento y de madurez cuando nos hacemos las preguntas de todos estos artículos o ponencias, escritos, libros, autores que nos llevan a, pues, a un, dar ese paso más allá de nuestra vida cotidiana y de cuestionarnos las circunstancias por las que estamos pasando, las que hemos vivido, pues para darles un sentido y darnos cuenta que no somos los únicos que venimos eh, haciendo nuestro camino, sino que todos estamos en este, en este proceso de hacernos cada vez mejores personas. Y pues bueno, siguiendo un poquito ya con nuestra autora renombrada, nuestra queridísima Gaby Vargas, que hace muchísimos años escribió también este artículo no lo quiero ni mencionar el año, me fascinó, sobre todo porque yo trabajo muchísimo en el consultorio con parejas y con familias, y pues bueno, eh, y con personas a veces que también se encuentran en estas mismas circunstancias. Y el título de este artículo se llama El no próspero y el lo adverso. Eh, una frase muy trillada y que a veces eh, con mucha frecuencia la escuchamos, por supuesto, en las bodas, y consideramos que los novios están conscientes de lo que están repitiendo en el altar. Y quiero pensar que en ese momento todos estamos conscientes, por supuesto, porque el enamoramiento nos ayuda a dar estos pasos importantes que marcan nuestra vida. Y eh, de alguna manera nos llevan a ir construyendo esta formación de nuestra familia y de nuestros proyectos y de nuestros objetivos lo cual quiere decir que estamos conscientes de lo que va a ir implicando. Pero la vida va pasando y nos vamos dando cuenta que las cosas, pues efectivamente a veces estas situaciones adversas nos llevan a desarrollar nuevas habilidades. Yo como les digo mucho en el consultorio y o a cambiar nuestras creencias, nuestras eh, expectativas y también a desarrollar actitudes sobre todo, y hago mención de esta palabra, nuevas actitudes que nos permitan sacar el carácter, forjar lo que queremos, disciplinarnos, dejar atrás malos hábitos y bueno, sobre todo eh, algunas situaciones eh, conflictivas que sabemos que no nos llevan a bien y pues bueno, hay que tomar nuevas actitudes actitudes y nuevas decisiones. Entonces me encantó este artículo en lo próspero y en lo adverso. Son las seis de la tarde, se escucha una música mística y nos reciben cientos de orquídeas blancas. Frente a nosotros el altar, la arena, un atardecer de cielo rojizo y el mar. Más o menos unos 500 invitados presenciamos una ceremonia muy emotiva donde la joven pareja se promete amor y fidelidad. A lo lejos, el sonido y las luces explosivas de una tormenta eléctrica se dibujan en el cielo y nos distraen. Todo mundo pensamos, está muy lejos. Mientras con la mirada confirmábamos que el cielo limpio se nos empieza a cubrir. Las blancas mesas del banquete adornadas con cientos de velas y flores parecen sacadas de una película las palmeras enmarcan el área y no hay lona o techo que las cubra. Al término de esta ceremonia, todos los invitados abrazamos a los novios y nos dirigimos hacia, hacia la zona iluminada de las mesas. Sobre los hombros empezamos a sentir el aviso de una que otra gotita. Ahorita se quita, solo está chispeando. Pues nosotros le comentamos, mi esposo y yo le comentamos a la mamá de la novia, en noviembre ya no llueve aquí en Acapulco, ¿no? Antes de terminar la frase, el cielo se rompe en un furioso y cerrado aguacero. Los invitados incrédulos nos volteaban a ver con cara de, ¿qué hacemos? ¿Habrá plan B? No hay lona. Fue curioso observar las diferentes reacciones. Y de aquí, mi reflexión que me encantó. Los novios, así como la mayoría de los invitados, corren a resguardarse en la única área techada, los baños. Algunos se van rápidamente a pedir su coche y huyen. El papá de la novia camina de un lado a otro buscando inútilmente algún tipo de remedio. Los que llegan en ese momento ni se bajan del coche. Otros se refugian, es un decir, debajo de las palmeras. Y unos 18 amigos más o menos, algunos ahí adquiridos, nos amontonamos bajo los únicos paraguas que llevaban algunas personas precavidas que de casualidad traían en el coche. La lluvia azota de lado, por lo que la lucha por mantenernos secos está perdida. Todo el glamour desaparece en un instante. Las mujeres quedamos con los vestidos escurridos, el pelo pegado sobre la cara y el rimen corrido. La guayabera de los señores se hace transparente y los pantalones negros se encogen como si fuera del tipo pescador. Los heroicos meseros empiezan a hacer circular vino, tequila y lo que sea para calentarnos un poco. Después de dos horas, la lluvia no cesa y no tiene para cuándo. Ensopados, empezamos a preocuparnos, pobres novios. Y alguien pregunta, ¿qué haces en estos casos? Escucho la, re la respuesta de Jorge, mi amigo, y me encanta. Nada, te quedas y apoyas. Qué magistral frase de este hombre. Nada, te quedas y apoyas. Varios de los ahí presentes ya casados, casamos hijas y sabemos lo que significa esto, la ilusión, el planear todo con tanta anticipación y sobre todo lo que cuesta. En el momento todo parece estar arruinado, nadie se puede sentar, no hay música, la cena no se puede servir y algunas personas continúan yéndose del lugar. Los de afuera imaginamos a la novia llorando en el baño por su boda. Esto hubiera sido lo lógico y comprensible. Para nuestra sorpresa, es todo lo contrario. Cuando sus amigos deciden ir por los novios y traerlos con porras, demuestran enfrentar su primera adversidad juntos y de la mano. Me encanta ver la actitud de Joana, la novia. Llama la atención su madurez, su sonrisa franca y la calidez con la que agradece efusivamente la permanencia de todos. Con una actitud de, pues ni modo, Así nos tocó y se disponen a disfrutar. Con el vestido de novia empapado se ve igual de bonita porque su belleza viene de adentro. En lugar de quejarse, sufrir o maldecir con su actitud, los dos nos proyectan una luz que contagia y nos da una lección. Los del sonido se las arreglan y suena la música. En ese momento ya no importa la lluvia, los arreglos, los vestidos o el maquillaje. La gente con entrega baila feliz y en la aguada boda reina un ambiente de solidaridad y de cariño muy especial hasta la madrugada. Nunca paró de llover. Y aquí viene la hermosísima reflexión. Finalmente, así es la vida. Nos cae un chubasco cuando menos lo esperamos y la gran diferencia entre derrotarnos o sacar la casta, es la actitud. Voy a repetir esta frase porque considero que es el pilar de este artículo. Finalmente así es la vida. Nos cae un chubasco cuando menos lo esperamos y la gran diferencia entre derrotarnos o sacar la casta es la actitud. La escuela de la vida... Le proporcionará a esta joven pareja, como a todos, muchas situaciones parecidas a esta. Sabemos que no podemos controlar lo que nos sucede o la manera en que los demás se comportan. Lo que sí podemos es decidir cómo reaccionar frente a las circunstancias y convertirlas en trampa o trampolín. Lo que sí podemos decidir es cómo reaccionar frente a las circunstancias y convertirlas en trampa o trampolín. Trampa si me dejo llevar por ellas o trampolín si las traspaso con valor y alegría. Ni más ni menos la frase de esta semana será la del doctor Víctor Frank, que nos dice, el tamaño que yo tengo como ser humano es el tamaño del obstáculo que soy capaz de vencer. La pareja hacen de la adversidad un trampolín y su ejemplo nos da una lección. Nos deja un grato recuerdo de una boda inolvidable. Después de todo, así es la vida. Te cae un chubasco cuando menos lo esperas y la actitud que tomemos ante eso es lo que nos hace ser personas valiosas y exitosas. No en balde Este artículo, bueno, aparte de todo, fue una boda muy renombrada pero imagínense que como analogía tomemos este ejemplo de las situaciones que están fuera de nuestro control y que nos puedan servir como trampa o trampolín, porque finalmente esa es la sal de la vida, esto es lo que nos va sucediendo Situaciones que no teníamos previstas porque el que vayamos creciendo, el que nos vayamos desarrollando, el que vayamos teniendo hijos grandes, el que nosotros nos vayamos haciendo también adultos, pues nos trae retos distintos a los cuales pues no hay manual, como me decía hoy un amigo en el desayuno. De Javier, mi esposo, me encantó que decía, es que no hay manual para cuando las cosas se salen de lo que tú esperabas o de tus planeaciones o de tu organización o de tu vida eh, tranquila y estable. Y es ahí justamente cuando nosotros tenemos que desarrollar estas habilidades a través del cambio de actitud, de ir viéndolo como un trampolín para pasarlo y lograr vencer, por difícil que sea, esta adversidad y siempre con ese ánimo y con esa esperanza sobre todo de pensar que estamos fortalecidos y que de alguna manera nuestro carácter puede vencer estas dificultades que el día de mañana las recordaremos con muchísimo más satisfacción que habernos quedado en el intento o habernos derrotado por ellas. Pues bueno, te dejo aquí esta reflexión a ver qué te deja a ti en esta semana me encantaría que me hicieras tus comentarios. Te recuerdo de consultar los cursos que ya tengo en mi página. La mayoría de la gente cree que están muy caros y entonces a veces no los toma. No están ni caros ni tampoco te llevan mucho tiempo. ¿eh? No te quitarían más de dos horas y cincuenta tomarlos completos. Y valen muchísimo la pena porque vienen con el manual de ejercicios cerrando ciclos y trabajando en mis creencias. Te invito de veras a que te hagas un espacio para seguir madurando y creciendo en estos temas de gran importancia que nos ayudan justamente a enfrentar estas adversidades. Si crees que este material también le puede servir a alguien, no dudes en compartirlo. Acuérdate que a mí me sirve muchísimo que todo este material lo compartas y también lo, lo sigas como de alguna manera revisando o trabajando y estudiando. Y recuerda que soy Tere Cantú, tu coach de vida.